0: Du Trisac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Trisac.
1: Alain Pronkin est avec nous, quelques nouvelles religieuses. La religion toujours au centre de nos vies. Alain, bonjour. Bonjour Benoît. D'abord, Richard l'a mentionné là, en Iran.
0: Oui, ben, on, il vient viennent parler de Mohamedi, la lauréate du prix Nobel de la paix, qui est interc incarcérée depuis 2000 non excuse, depuis 1998 31 ans de prison des coups de fouet tout ça ben elle est toujours en prison mais il faut souligner que tu deux journalistes qui ont été libérés de prison après 500 jours mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux journalistes-là? Il y a une qui s'appelle euh, Niloufar Hamadi, puis l'autre Elahed Mohamadi. Elles ont tout simplement couvert euh, Macha Amini, les événements qui ont entraîné mmh. sa mort, les funérailles. C'est la seule chose que ces deux journalistes-là, et là ils font la partie... La jeune de
1: 22 ans qui a été tuée
0: parce qu'elle n'avait pas mis son voile correctement. Oui, correctement. Et... Ces deux journalistes-là sont venus rejoindre 93 autres journalistes qui sont emprisonnés euh, ouais. en Iran pour défendre tout simplement la cause des femmes, mmh. en disant, vous êtes des gens de... qui
1: siègent sur des comités de droits de l'homme à oui. l'ONU. De l'ONU. <rire> Et de la femme aussi. <rire>
0: ben ouais. parce que tu as aussi les conditions de la femme. Alors ces deux journalistes-là ont été libérés en fin de semaine, après 500 jours de détention, mais ils sont pas au bout de leur peine parce qu'ils ont été en appel des condamnations. Et il y en a une qui est condamnée 5 ans de prison pour coopération avec les États-Unis, euh, complot contre la sécurité du pays, puis un an pour propagande contre la République islamique. L'autre, elle, c'est un petit peu la même chose, c'est, je pense, plutôt 7 euh, ans de prison pour euh, aller avec les États-Unis. Donc, on est devant, et c'est pour ça que je veux le souligner, que tu deux journalistes sur les 95 sont en prison qui ont mmh. été libérés en attendant leur procès final. Donc, s'ils sont encore condamnés, ils retournent en prison.
1: Mais il y en a 93 qui ne l'ont pas été. Qui l'ont pas été ouais. et
0: qui sont encore en prison. Peut-être ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Puis ouais. aussi euh, évidemment, puis Richard en a parlé tantôt, euh, Nargaz Mohamedi, c est, c est, ça Mohammadi, c'est ça sens. depuis 1998 que est, de est en prison à sort, à rentre à sort. Puis là il y a 150 coups de fouet qui l'attendent en plus. Des femmes, des femmes euh, courageuses hein qu'on laisse tomber. Qu'on laisse carrément Je, Justin, tomber. Justin
1: là, notre féministe national, on l'entend pas hein sur ces femmes-là. Sur ces femmes-là, ça ne l'intéresse pas.
0: Ouf. Si on en a parlé, ça doit être en disant oh. euh, on fait des efforts majeurs ah, pour ouais. voir... On
1: continue euh, de... Oui, <rire> oui. Ouais, c'est ça. Euh, faudrait il faudrait qu'il l'invite euh, en vacances. Là, il s'intéresserait à leur cas. Oui. Euh, bénédiction des couples homosexuels.
0: Oui, euh, c'est arrivé durant tes vacances, Benoît, le pape a décidé que les prêtres pouvaient bénir les couples de même sexe. Bon. Mais pas dans une liturgie. On va commencer en privé euh, lors d'un pèlerinage. Et là, euh, moi, je m'attendais. Il y a eu quelques petites réactions. Les, des évêques polonais au Kazakhstan. Et là, c'est officiel, c'est arrivé en fin de semaine, tout le continent africain. Les évêques ont dit non, pas chez nous. Parce qu'on dit que ça va apporter du scandale. Donc, on ne permet pas aux prêtres de bénir les couples de même sexe dans toute l'Afrique. Et là, je me suis posé la question, parce qu'il y a deux ans, le pape avait dit, ou plutôt la, la Congrégation de la Doctrine de la Foi, qui est l'Ancienne Inquisition, avait dit qu'il ne sera jamais question de venir les couples de même sexe. Et il y a eu un changement en deux ans. Je me suis demandé qu'est-ce qui est arrivé. J'ai appris, en lisant le texte des mmh. évêques euh, Africains, que, que ça a été discuté en octobre dernier, tu sais, au fameux synode à Rome, ouais. sur on va comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble. Et on en avait parlé. Et déjà, les Africains disaient à ce moment-là au pape et à ceux qui étaient là il n'y en a pas question chez nous. Et là, on voit les, les conséquences. C'est que là, tu as un continent au complet qui a dit, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Fait que, est-ce qu'il va y avoir, oui, au, c est, c est pas, aux États-Unis, bien là, c'est un petit peu, c'est toujours la chicane entre la droite et la gauche. En Europe, ça va bien. En France, en Allemagne, en Suisse, on est d'accord. Au Québec, je pense ça ne fera pas de difficulté. Au Canada, on fait juste dire, oui, mais on va bénir les personnes individuellement. Fait que ce n'est pas le couple qu'on bénit. Fait que, individuellement, je ne sais pas c'est quoi la différence, mais n'oublie jamais, Benoît, qu'on avait le cardinal Léger à l'époque qui avait béni le métro, puis les moyens de transport, on peut ça, les bénir. Oui. On va bénir les soldats, on dit, bien, il faut protéger nos ben, soldats. bénir
1: des moteurs criminalisés qui se marient. Et ça, ça va. Oui, ça, ça dans ça va.
0: certaines églises, dans les funérailles. Mais ben, quoi qu'en Italie, on dit d'un les funérailles de la mafia, j'en hein? veux pas, je veux juste un petit notre père au moment où vous le mettez dans la terre. Ben, c'est
1: déjà plus que rien.
0: Ben, hein? un petit notre père vite fait. Pays-Bas? Oui, Pays-Bas, c'est le, le, le gros changement tu connais Gert Wilders ouais. ou Gert Wilders, je ne sais pas comment le prononcer, aux Pays-Bas, qui est devenu le premier ministre parce qu'il était toujours dans l'opposition. Et là, il y a eu 37 députés qui ont été élus sur 150. Donc on dirait au Québec ou au Canada, ben c'est très minoritaire. Non, il est majoritaire. Mais ce gars-là a toujours dit, je suis contre l'islam. Donc, il n'y aura pas de mosquée. Je vais fermer les mosquées. Je vais interdire le voile. Je vais interdire le nikab, Je vais interdire les écoles islamiques. Je vais tout interdire. Pratiquement, si tu dis le mot islam, je l'interdis. Mm -hmm. Mais là, il se premier ministre. Et là, il faut qu'il fasse des coalitions, parce qu'il ne peut pas gouverner avec 37 députés sur 150. Et là, il a dit, ben, je vais mettre ça de côté. Donc, toute sa rhétorique, il va la mettre de côté, et là, il va continuer à permettre les mosquées, permettre les écoles islamiques. Mais comment <rire> est-ce qu'il est qu va le construire? Parce qu'on parle d'un extrême. On n'en on veut pas, ouais. il n'aura
1: pas. Et ceux qui ont voté pour lui, c'était pour ça. c'est pour ça, entre autres. Pour la laïcité, en tout cas, là. Et là, tout à coup, lui, euh, comme bon politicien, fait des promesses et il ne tient pas.
0: Bien, je pense que c'est une règle générale chez les
1: politiciens. Je pense que oui, c'est ça. Bon, euh, et le Vatican préouvrait la voie à la fin de la règle du célibat pour les prêtres. Oui, et ça,
0: ça vient, parce qu'on se pose toujours la question, ça vient-tu d'un prêtre obscur à un endroit? Non, ça vient de l'archevêque de l'île de Malte. Monseigneur, qui Qui est-il? Premièrement, il est à Toronto. <rire> Deuxièmement, bon, quand il était jeune, ils sont déménagés à l'île de Malte, il est devenu archevêque. Et lui, c'est. Euh, celui qui a été formé par la droite américaine, euh, ça veut dire les euh, quand il a fait sa thèse de doctorat, c'est la droite américaine. Donc tu t'attends pas à ce qu'ils disent, ben écoute, on va ouvrir le célibat des des prêtres puis ils vont pouvoir se marier. C'est lui qui, fait, qui a fait toutes les enquêtes dans les cas de prêtres pédophiles depuis Benoît XVI. Il est allé voir ce qui est arrivé au Chili. C'est lui qui a dit au pape, ben là vous avez été trop vite en condamnant les pauvres victimes d'agressions sexuelles, vous allez vous excuser. Et, et le pape s'est excusé aux victimes d'agressions sexuelles au Chili. C'est la première fois que ça se voyait. Il a euh, sur les, les, les agressions sexuelles au Mexique euh, faites par le, 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 le curé Massiel. Puis ça, il y avait eu une demande de Benoît XVI à l'époque. Donc, c'est un gars qui a travaillé très fort à ce niveau-là. Je l'avais croisé quand il y avait eu un synode il y a 4-5 ans sur le pédophilie. Je l'avais croisé. Je l'avais salué à ce moment-là. Il m'avait salué et il s'exprime très facilement en anglais dans toutes les langues. Et c'est lui qui, euh, comment, comment dire, qui présidait un petit peu les, les, euh, ce, ce, ce synode-là. Et il était très dur. Et tu sais, quand il avait sorti la fameuse phrase où il avait dit, bon, on a détruit les dossiers, il ben, faut dire que c'est le cardinal Marx, mais mmh. il était présent. Donc, c'est quelqu'un qui, qui est contre les prêtres de prédophiles, qui travaille très fort. Donc, et c'est quelqu'un qui est actuellement au fameux dicaster sur la doctrine pour la foi l'ancienne inquisition c'est le numéro 3 là-dedans et c'est lui qui a dit il faut y penser puis on sait qu'il y a deux ans le pape voulait que ça passe pour l'amazonie mais ça avait pas passé des prêtres mariés donc lui il revient là-dessus donc ce n'est pas n'importe qui qui dit ça c'est quelqu'un d'important c'est quelqu'un de majeur bon. mané il va falloir que ça ça débloque parce que on a la, juste la bénédiction des couples de même sexe Hum. C'est pas grand chose là. Ah ouais. Non mais le débat est ouvert. Puis oublie pas, pas Benoît. Ben les prêtres étaient mariés pour les premiers mille ans de l'Église. Ben oui, Faut pas. jamais oublier ça. Donc ça
1: évolue pas toujours dans le bon sens. Puis pas trop vite. Il ouais. Faut prendre son temps. Alain Ponquin, merci. Bienvenue Benoît. Salut.